Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Danes je z nami Dušan Olaj, ustanovitelj in generalni direktor podjetja Duol. V skoraj 30-ih letih je skupaj sodelavci ustvaril mednarodno in globalno delujočo družbo, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo hitro postavljivih objektov, napihljivih balonskih hal, zateniška igrišča pa vse do skladišč v lukah, pokritih radarskih sistemov in deponije odpadkov. Bodočnost podjetja vidi v nišni proizvodni ter kmetijstvu, kjer so razvili napihljive rastlinjake in jih kot prvi na svetu tudi patentirali. Poleg tega skupaj z NASO in Evropsko vesolsko agencijo razvijajo prototip habitata za prvo naselje pod balonom na Marsu. Kaj pomeni biti podjetnik izjemne širine pri tolikih raznolikih tržnih nišah? In kako se razvija dovolj jutrišnjega dne, poleg vseh materijalov in tehnologij prihodnosti, s katerimi so stiku, nam razkriva Dušan v tokratni epizodi podcasta Pika na P. Živa Dušan, hvala, ki si nam danes pridružil. Živa. Jaz moram reči, da se že z veselim najega pogovarjam, ker me zelo zanima, kako se zgradi mednarodno podjetje iz Slovenije, rečemo v eni taki industriji, ki rečemo temu gradbeništvo, ki se mi zdi tako zelo tradicionalna, kratko je po podjetje zelo moderno. Morda smislimo, da začneva kar na začetku. Ne? Zdaj vas dovolj poznamo vsi po teh napihljivih halah. Kako se pa sploh začelo? Kako je sploh prišlo do tega posla? Ja, zdaj, to je ena tako mislim, evergreen vprašanje, ne, pravzaprav ne mine, ne mine intervju ali pa neka predstavitev, da, da me ne bi to praktično vsak vprašal, ej, kako si pa ti noter v to padel, ne. Zdaj, mislim, odgovor je razmiroma enostaven, ne, jaz sem bil v udobni državni službi, kjer mi ni popolnoma nič manjkal, ne, in kjer bi brez problema verjetno bil še danes, če ne bi imel enega problema, ki sem mu reče, da sem da sem bil v bistvu na nek način špilferderber. Ne? Bil sem v generaciji za starejšimi in moja težava je bila, da sem v 14 dneh tekočega leta naredil letno realizacijo. Potem pa, potem pa 12, potem pa praktično 11 meste in 15 dni nisem imel 50. Kar pomeni, da nisem bil kompatibilen z drugimi in potem smo bili vsi nesrečni. Oni, zaradi mene, jaz pa zaradi njih kar je pomenil, da sem se začel ozirati na okoli, kar bi ještje drugega počel v življenju in tako je prišlo skozi splet nekih, nekih situacij do, do zadeve. Bil sem, bil sem športnik, v mladosti judoist, potem šahist, tenisač in v nekem trenutku se pokazala prilika začeti se ukvarjati z gradnjo teniških igrišč. In od tu naprej, od tu je v bistvu izvorni greh. A potem v bistvu prva napihljiva kupola bila, ko se je hotel to eno igrišče narediti za celo sezono? Kako? Na vdušeni tenisači ne, smo imeli vedno problem, kje je igrati tenis po zimi. V Sloveniji, v Sloveniji je, je, je bilo izjemno malo pokritih teniških igrišč, gnečo je bila neverjetna, 
Ne se spomnim, da smo igrali tenisto top 3-4 zutraj, ker čez dan nisi mogel praktično dobiti pozivni igrišča. Tako da smo začeli iskati neke druge možnosti, spremljive seveda tudi nam, tako bom rekel, finančnim začetnikom. In tako je prišlo do neke ideje. Ne ideje, zunaj smo videli, da se take stvari dajo delati z napihljivimi halami. Da smo rekli, ok, bomo poskušali to tudi mi. In to je kar naenkrat postal neka privzeta zadeva zame za eno lepotno napako. Lutili smo se tega kot posu, ampak praktično v dveh letih napihali celo Slovenijo. Ker pomeni, da nastal je v nekaj trenutku dolg čas po vakum, ker sem rekel, ok, če sem to naredil v dveh letih, kaj bom pa potem počel še preostanek svojega življenja, pa všeč mi je rata. A pa na začetku, zbi bo pa prvič načeljama kupac tega, ko si delal za svoje igrišče, za tisto, ki sem naredil? Tako je, jaz sem se v bistvu iz kupca, iz kupca sem se prelevil v uporabnika in iz uporabnika sem se potem prelevil v poslovneža. Začutil neko poslovno idejo in tu se potem v nekem trenutku se je pojavila Rusija, Belorusija, priložnost, kako tako stvar postaviti zunaj meja Slovenije, kjer pa je že nastal izziv. Morda pred tem me še zanima, kako je pa prišlo do tega, da si rečemo iz kupca, ko si delal v igrišče, da si rekel, ok, to pa zdaj nekaj morda, kar bi jaz tudi delal, v bistvu, da bi se jaz s tem utržal. Pokazala se je prilika, se pravi, ko smo mi to naredili, so začeli tudi drugi ugotavljati, da to to mi ti ni tako slaba ideja. Začutila se je tržna priložnost. Ok, če sem pa sebi naredil, nekaj sem se naučil, pomeni, jaz lahko to delam tudi drugim. In iz tega potem je ta zadeva začela se razraščati, se pravim. Potem se bi naenkrat pojavila prilika v državu bivše Sovjetske zveze, v Bilorusiji, In to je bil pa neko gromen, ogromen preskok. Tako v miselnosti, kot tudi v samem izzivu. Namreč nekaj, kar je bilo sprejemljivo za neke mile klimatske pogoje v Evropi. Kot sezonski način prekrivanja smo mi pretvorili v nekaj, kar lahko stoji celo leto in pričemer lahko stoji tudi na minus 30, minus 40 stopin Celzija. In tu se je začela zgodba. Kako se pa pa to, ali bo zdaj pač najim, Za Belorusijo je bil kakšen teniški prijatelj, v bistvu, kaj od prvo vrata. Nisem kaj tako, iz Slovenije do Belorusijo je nekaj držav v meso, tako da ni bila organska širitev. Ja, tu smo imeli to srečo, da smo imeli na obisku v Sloveniji Beloruse, ki so videli to našo idejo, stopili v stik z nami. Zgodba je bila pa taka, beloruski predsednik, je potreboval v treh mesecih zgrajeno teniško dvorano iz nič, ker mu je prihajal v goste kazahstanski predsednik. Beloruski predsednik, ko je bilo ime Aleksandr Lukašenko, kazahstanskemu pa Nur Sultan Nazarbajev. Oba sta še danes. Ima je še zmeraj, ja. Tako je. Tako da, mi smo zagrabili za to priložnost in dejansko v treh mesecih iz nič z uporabo tistega, kar smo znali v Sloveniji, pa za neko ogromno improvizacijo, se pravi, dodajali smo membrano, povečali smo toplotno moč in tako naprej. Smo zgradili idealno teniško dvorano, končali smo 12 tur pred tem, ko je Nazarbajev priletel v Minsk na uradni obisk. Potem sta naslednji dan predsednika igrala tenis in pravzaprav niti kazahstanski predsednik ni očel pod tuš 
ko je že rekel, da hoče mi tako dvorano v Almatijo, v Kazahstanu. Jaz pravzaprav takrat tako nisem vedel, kje je Kazahstan, še manj pa kaj je Almati. In jaz sem zletel potem tja in tam je nastala druga dvorana, ki je bila podobna. Potem je pa zanimivo, ukrajinski predsednik Kučma priletel k Nazarbajevo na obisk. In tretja dvorana je stala v Kijevu. In tukaj se zgodba še ni končala, ker je potem Jelcin priletel k Kučmi in četvrta je potem stala v Moskvi. Ok, režbo, tako kar rečejo podjetnike, zmeraj ja, priporočila so tisto, kaj nas žene naprej, glede tudi sam na malce visokem nivoju, režbo, priporočila pomagala do naslednjih poslov. Ampak ali tukaj takrat že proizvajal, rečemo, kako si to spremljali? Na začetku si kupoval tehnologijo od drugih, ne? Gledaj, si pa omenil že, da v Minsku, da ste pa že sami nekaj dodajali membrane pa to? Pa tisto so bili, tisto so bili taki, tako bom rekel, temu divji časi, ne? Odsotnost interneta, odsotnost informacij, pravzaprav je tako, jaz sem se doskrat hecal, ne? Prvi posli so bili čisti trgovski posli. Mi smo naložili robo pri našem dobovitelju in jo direkt pelalo. Mi se vse, kar smo naredili, smo zamenali samo račune. To je bilo v tistih časih modno. Pravzaprav niti nismo nič zaslužili, kupili smo v nemških markah, prodali smo pa naprej v dolarih. Če se malček pohecam, seveda v mesi je bila razlika kar precejšna. In tako smo delali kar par let. Dokler ni stvar postala v toliko zanimiva, da smo gotavili, da nekatere stvari pa znamo sami narediti bolje kukor naši dobavitelji. Jaz smo počas vlekali nase in vase, tehnologijo in začeli proizvajati. Kdo je pa imel to znanje? Če bi bil ti trgovc, ali ta ekipa, ki je delala, mislim, ali kje si to znanje zgeneriral? Kdo je rekel, ok, to bih pa znal, znal jaz boljši narediti? Kupec je kralj, kupci so tisti. Feedback, feedback, informacije, se pravi ta, tako imenovani after sales, support, informacije, ej, ti poslušaj, kaj pa, če bi vi mogoče to stvar naredili malo drugače in tako naprej. Vse to nas je peljalo k temu. Mi smo kljub samo bili tukaj pionirji. Nekaj, kar je bilo spremljivo za mile klimatske pogoje, smo mi postavljali v nekih ekstremnih klimatskih pogojih. Učili smo se. Tudi nam je odnesel Marsi, kateri balon nam je veter odnesel, vsak drugi balon nam je sneg podaril na začetku, dokaj se nismo naučili, kako se streže tem stvarem. Aha, torej, v bistvu ta ekipa, ki je postavljala, pa ki je to na terenu skupaj dajala, je dobila toliko znanja, da si potem rekla, ok, če pa to drugače naredimo, bi bilo pa verjetem boljši. Ta povratna zanka. Ta ekipa sem bil kar jaz, ne. Aha, ok. V prvih letih sem bil, sem bil vse, od direktorja, do, da ne rečem, prevoznika, do monterja, lep čas, tisto, kar mi je, to, kar želim povdati, če danes grem občasno s Fanti na montažo, se pravi, da se postavim na tako imenovano drugo stran, da vidim, kako te stvari zgledajo v realnem življenju. To jaz sem zmislil, da je to tako, ok, ki pa zbo ti sam verjetno srabil še koga, verjetno ne en človk, ki vse to, ki lahko celo napihljivo halo, v bistvu, nastavo. Jaz niti ne znam predstavljati. Jaz moram reči, ki jaz tudi v mojih športnih preteklosti, to je bilo tako, pač je bil bazen brez balona, pa je bil bazen z balonom. Tako da vem, da si naredi dokaj hiter, ne vem pa koliko hitera. To je ena od prednosti teh tehnologij. Pravzaprav ti pripeljaš 
ti pripeljaš celotno stvar na enem kamionu, ne? Ja. iz tistega enega kamiona potem napikne zadevo, kamor lahko noter shraniš 30-40 kamionov, če tako povedaš in vse skupaj narediš v parih dneh. Ne? Doskrat so bili šokirani okoliški prebivalci, na primer okoli teniških igrišč. Zutraj je šel v službo, je bilo vse lepo, rdeč, rdeče, preščeno teniško igrišče, zvečer je prišel domov teniškega igrišča, ni bilo nikjer, samo nekaj belega je stalo in mu zastiralo pogled, na primer, na poli ali kamorkoli druga. <laughs> ok. Aha, ok, torej si ti na začetku v bistvu, ko, si se, ko ste to postavili, pa vse to, se te značajno potem prve te izboljšave sam naredil? pa potem začel kaj ljudi zaposlovati. Ko si rekel, da prvo se začeli ene komponente delati sami, kakšne smo vleti komponente, kaj je bilo tisti krat? Ja, ne, se smo vlekali najprej kovinski deli, vrata, sidra, potem naprimer kablaža, razsvetljava, pa potem modifikacije, popravki, ventilacijskih naprav, dodano, ogrevanje. Vedno, vedno več stvari je bilo, ne, in v nekem trenutku pravzaprav smo začeli celotno stvar proizvajati sami. Ne. To je bila potem faza dve, ko smo se odklopili od, od naših dobavitelj, smo rekli, zdaj pa, zdaj smo pa sposobni, smo začeli proizvajati sami. Okay. To je bila prva taka sprememba, korenita sprememba poslovnega modela. Ne. Kako je bilo pa to na vezavi z prodajo, rečemo, nekaj se te balone, te teniške hale v bistvu napeklijo postavljajo za, rečemo, za jelcina. Ne. To je bilo, verjetno, so bila potem to uh, reference zelo močne, ne? A kako se je to, v bistvu so se države potem odprle, si uspel tam dodatno prodajati? Ne, to ni bilo zdaj direktno povezano. Tukaj zadaj so 100 tisoči katalogov, tukaj je bilo vsako leto na desetine sejmov potrebnih in še marci kaj drugega, da si prebil. A nekaj vsi te, vsi te teniški baloni, ki so bili reprezentančnega značaja, ne, vsi ti so bili postavljeni v zaprtih zonah. Ne? Tam ni prvič, nihče niti ni, naprimer, balona v Kijevu, pa balona v Almatiju niti ne vidiš, ker je skrit, ker je za visoko grajo, tam noter so redki tisti posvečenci, ki, ki grajo tenis. Ne? Tako da od tu naprej, to je bila samo neka, uporabljali smo seveda to kot referenco, a ne, lejte, vaš predsednik igra, bi lahko tudi vi igrali in tako naprej, ampak se je bilo treba kar orang pomujati, ne, da smo uspeli predajati. Čak, čak, samo eno vprašanje, s potem ti igral tenis na igriščih, kjer so igrali predsedniki, ko je bilo treba preskusati? Ne, ne, nisem si jaz vzel časa, oni so si čas vzeli. <laughs> tudi, tudi to, to, Priložno sem imel, da sem igral sicer ne za beloruskim, igral sem pa za, v paro s kazahstanskim predsednikom, igral sem v paro tudi za ukrajinskim. Tako da ja, to možnost, to možnost sem imel. Ampak dobro, to ni zdaj nek, neki wow. Jaz lahko rečem, da v tem svojih 30-ih letih karjere ne vem, koliko ministrov, predsednikov in vsega sem srečal. Ampak največ, največ karjer, oni pridajo in grejo redki ustanejo. Mi pa živimo iz dneva v dan in funkcioniramo. Ja. Ne, to je ta razlika. Ok. Ampak si se te potem skoncentriral, rečemo, na te napihljive hale v teh težkih vremenskih razmerah? Tako, kako, kje je bilo potem zdaj v bistvu tej druge fazi, ki ste sami delali? Kje so bile zdaj te prodajne predložnosti? Ja, po prvih letih se bilo vsekakor to države bivše Sovjetske zveze. Zagrabili smo to priliko, naprimer, ko smo prišli v Moskvo, so bile v Moskvi, ki je imelo 8 milijonov prebivalcev, je bilo vsega skupaj 4 ali 5 teniških dvoran. 
mi smo jih potem postavili v štirih letih preko sto. In vse skozi se je dogajalo, Rusija, Rusija je bila nekaj taka cona vdobja. Ko smo začeli, ko smo začeli, trg se je odprl kar samo od sebe. Ne. Ampak nekaj drugega je bilo zanimivega. Ne. Jaz sem takrat že slutil pa vedel, da to ne more traja dolgo. Ne. Nobena cona vdobja ne traja, zaradi tega smo se začeli počas ozirati na druge trge. Sam, zakaj ne more trajati? Vse Rusija je veliko tržišče, ne? Tako da, mislim... Ja, ampak... Tako kot pravijo bankiri, ne, če si ti odvisen od enega trga, um, imaš tako menovano žnija boniteto. Ne. Naprimer, nas je, nas je strezala zadeva uh, huda ruska kriza leta 1998, ki je bila padec, izjemen padec ruskega rublja, takrat je kolaberalo, um, skoraj vse države bivše Sovjetske zveze so kolaberale. In se pravi, aha, se pravi, potrebujemo še nekaj. Ne. Tako da pravzaprav mi smo zrasteli, Mi smo se naučili delati, pa zrastali smo v teh težkih surovih razmerah Rusije, tam smo se navadili vsega in potem smo od tem šli nazaj proti zahodu. In v prvi fazi smo šli zopet tjak, kjer so nas najbolj potrebovali, to so mrzli kraji, a ne, šli smo na sever, šli smo na Norveško. Ja se spomnim, ko sem prvič letu na Norveško, priletim tja in začnem razlagati o teniških balonih, pa me lepo spokajo, fantek lepo se ohladi, vrni se tja, od kjer si prišel, mi imamo dovolj denarja, da, da gradimo fiksne dvorane, lepo je zidako in betona. Ne. Zdaj lahko sam med klic naredim, da danes je Skandinavija naš največji trk. So oni pojedli svojo besedo. <laughs> Kako pa, rečemo, organizacija je rasla? Zdaj, če si v Moskvi naredil 150 teniških dvorana, ne, teh napihljivih, to v bistvu, če sem imel proizvodno sam, to je že v bistvu potem rata kar obsežna proizvodna, pa obseg, mislim, te postavljanje tega varetene kar ne nekaj logistike. No, vse težava tega posla je že od vsega začetka bila, to je izrazit, posel izrazito sezonskega značaja. Ne. Se pravi, po zimi, po zimi nišče ne razmišlja o tem, da bi, da bi postavilo take, take športne dvorane. Ljudje o tem razmišljajo poleti. Ponavadi, ponavadi se jim v trnem nisu ne dopustom ali po koncu dopusta, ej, kje bom pa jaz septembra, oktobra pa naprej treniral. Ne. Tako da mi, mi nismo mogli teh konic nikakor ne porezati. Ne. Tako da tudi tista proizvodna, ki smo se lotili, smo trčali smo ob nek visoki zid, ki se mu reče, nezmožnost dobavljati, se pravi, pozini smo bili brez dela, medtem, ko poleti nismo uspeli zadostiti vsem, vsem naročilom. Mm-hmm. Zdaj se ve, da bi ga lahko zadostil, tako da bi, da bi postavljali stroj, zdraven stroj, zdraven stroj, a samo s tem, s tem bi si kopali toliko večjo lukno potem v zimskih mesecih. Ne. Tako da od tu je potem prišla ideja, zopet do naslednja, naslednja spremenba poslovnega modela, tako malovani outsourcing, se pravi tisto, kar, kar ni vitalnega pomena, pa tisto, kar je vezano na samo sezono, vrštven iz podjetja, pa jed v kooperansko mrežo. Aha. In to je potem bil dol v fazi 3, fazi 4 ne, tega, tega razvoja. Tukaj ni potem težava s kvaliteto ali kaj takšnega? Ne, če imaš pravilo 3x3, a ne, se pravi za, 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 vsako, za vsako komponento, tri dobavitelje v treh različnih kvalitetah ni. Mi smo, se, mi smo se tega, to smo zelo zgodi, smo se lotili, vzpostavili smo nek sistem dobaviteljev, naredili mrežo teh dobaviteljev, izmenično, izmenično pač delajo za nas, 
imamo neke pogoje, pod katerimi delajo za nas in to je potem tisto, ne, kar zadestuje tem pogojem. Te dobovitelji so bili na strani, mislim, kooperanti, ta mreža na strani dobovitelev. Kaj pa na strani same zvedbe? A tam ni bilo tega oskega grla? Ti ste še zmeraj vse sami delali lahko dolo? Ne, tukaj, tukaj, kar se tiče zdaj same, same prodajne mreže in ostalega, seveda, glede na to, kako smo rastali, glede na to, da imamo danes, če smo imeli leta, leta 95, dve, tri države na zemljevidu, a ne, pa glede na to, da imamo danes na zemljevidu 60 plus držav sveta, plus recimo še malček vesolja, a ne, potem je jasno, da sami tega nismo zmogali. Ne. Tukaj pač smo šli s poslovnim modelom zastopstev, distribucije, agentov in ta del mreže gradil pol po sebi. Ne. Se pravi, dol, dol je postal vedno bolj servis. Na eni strani znanje, kako povezati poproševanje in potrebo. Aha, torej, pa verjetem, kaj sem videl zdaj na primarno spetni strani, ali imate že konfigurator, ne? Ja. Uh, rečemo, tako da je prišlo do tega, iz tega, ko rečemo si trgovc, pa v bistvu imaš potem žele, poznaš žele naročnikov, do tega, da ste vi v bistvu delali verite ene žene standardizirane rešitve. Tako ste vi prišli na, rečemo, v Skandinavijo, da ste rekli, vidi, to pa to pa to, predvedevamo, ne, ali kako? Pa dobro, ne, zdaj, če pogledava razvoj, zdaj danes gleda relativno enostavno, ne. Samo, če je bila prva dvorana teniška, Ja. Danes, danes je teniških dvoran mogoče v prodajni paleti ali pa prodajne realizaciji dola 10%. 90% so to popolnoma druge dvorane. Danes so to nogometne dvorane, danes so to skladišča v lukah, danes so to radarski sistemni pokriti. Da ne razlagam, kaj vse je možno, deponije odpadkov. Kako, kako je pa šel ta raz, razvoj trga, te priložnosti? Je to... Nekdo aktivno iskal, si to ti, a so, a so same stranke prišle, ki so rekli, oh, ej, tam sem to videl, a se bi to dal tudi za tele uporabiti? Ja, zdaj tukaj je bilo eno od važnih stvari, je bila vezana za te, to spremembo poslovnega modela, ko smo avc, začeli avcorsati. Namreč, mi smo v prvih letih delali projekte na ključ. Pomeni, zdaj tisti, ki poznajo, ne vem, nek teniški balon ali pa nogometni balon, mi nismo postavili samo balona, ki je bil naš, ampak smo šli zraven tudi postavljati umetno travo ali pa, ne vem, športno podlogo, obešali smo mrežice uno, trete in četrte zadeve, ampak v neki fazi, ne vem, jaz sem se streznil, ko sem eno leto, okoli leta 2000 pa še nekaj, v Italiji dobival nagrado kot najboljši prodajalec umetne trave. In jaz stojim kot teliček na tistem modru, kjer mi ploskajo in si jim, dušam pa kaj zaboga, ti vendar počneš v življenju, a, a, nisi, a, a, a ne delaš balonov? Ok, delaš balone. In danes ti turijo v roko nagrado za umetno travo, noben ti pa ne daje v roko nagrado za, za balone. Takrat smo naredili en tak res, In smo rekli, odmaknemo vse stran, tudi za ceno, za ceno zasluška, realizacije in česa, ukvarjamo se samo z baloni. In potem smo rekli, en produkt, cel svet. In pa diversifikacija tega produkta. Ne. Prišli smo preprosto, če nekaj dobro za tenis, bo verjetno dobro tudi za rokomet. Če dobro za rokomet, bo dobro tudi za plavanje. In tako naprej, in tako naprej. Ne. Ok, to se sliš zdaj enostavno. Ne. Rekli smo, pa smo naredili. Ne. Ampak ta tranzicija je verjetno trajala kaj nekaj let. Ja, se 
to, kar je, ne, donsko nekdo reče, wow, ne, ko potegneš črto, vidiš le, kako, kako jasno začrtana strategija, kako lepa rasti, tako naprej, uh, genialec mora biti zadej, v bistvu odzad ni nobenega genialca, to je pot. Mm. Pot nas je pelala, ne, če smo, smo malček skrenili levo ali pa desno, so bili potem v bistvu ponovati kupci ali pa potreba na, na trgu tista, ki nas je spravila nazaj v, v, v to špuro, v, po kateri je bilo potrebno jeti. To in pa predvsem tisto, kar vse skozi podarjam, vsak kupec, vsak kupec, nov kupec je bil za nas novo spoznanje, novo bogatstvo in generiranje novega, novega, novega. In to, in to je danes naša največja vrednost, ne? kupci. Mhm. To, to je tistih, ti, danes imamo preko 1700 niti števca, števca ne moramo več naštelati, pa en, se moramo malo pozabavati s tem enkrat otpriliki. Ja Jaz imam rekel 1600-1700 objektov v tem trenutku, ki jih imamo, to je 1700 pogodb. To je 1700 krat neko zorec obnašanja. In 1701 in 1709. Bo zelo verjetno tak, kukor je bil, ne vem, 800 ali pa 1200. Ja Kar pomeni, da to narediš bistveno hitreje, in z bistveno več izkušnjami. In ko me don sprašajo, naprimer, kupec me praša, zakaj bi jaz kupil pri vas? Zakaj ne grem kupati vaši konkurencije? Potem je ponavadi moj direkten odgovor ta, veste kaj, mi smo verjetno naredili že čisto vse možne napake ja. v tem lajfu, zato je od nas najbolj varno kupovati. <laughs> Kar je pač z takimi izkušnjami verjetno, ja, lahko rečeš. Ampak, Ta transformacija, nekaj, zdaj ste v bistvu kaj načrtovalsko podjetje, kako, kaj, kaj bi zdaj rekel, da je dol? Dol v tem trenutku je inženiring, Na? v transformaciji praktično, taj trenutek se transformiramo že v neke vrste razvojno raziskovalne institucije. Ne? Dol jutrišnjega dne boste dva dola. En dol, ki bo, ki bo generiral denar skozi proizvodno prodajo ali pač franšajzing samih napihljivih hal, medtem, ko drugi del duola se pa ta trenutek že ukvarja z razvojem, raziskavami, z, z patentiranjem določenih stvari, z tehničnimi zboljšavami nekih procesov in tako naprej. Se pravi, vedno bolj se poti ločuje to. Kako je bilo pa na vseh teh prelomnicah, a ne, delo z ekipo? Ker rečemo, ti si opazil spremljivo, a ne, rečemo, so ti tam dal nagrado za travo, Zdaj boš ga predajal za umetne trave. Ti pa prijaš nazaj, pa režeš, ok, zdaj bomo pa mi postali samo še hale, pa naš drugega napomodili. Koliko je bilo klele pushbacka na en kako preko, koliko si mogel motivirati? Pa v bistvu niti ne dosta. Ne. Zdaj, kar pravim, zdaj, če, če pogledamo prva leta, prva leta jasno so bile vse odločitve moje, ker tudi ekipa je bila relativno majhna in je bila bolj povezana z realizacijo mojih idej. Danes, danes je dol sistem, ki lahko apsolutno brez problema funkcionira, brez mene. Ne. Jaz sem že sicer par let na izhodnih vratih, parkrat sem že objavil, da zapuščam, grem v penzijo, da me ne zanima več. Ne. Sem hotel vprašati, kako je ta plan. Ne sej, jaz sem že zapustil svojo pisalno mizo, sam hodnik do izhodnih vrat je tako dolg, da sem še vedno sredil tisto hodnika. To je, to je odgovor. Tako da, zdaj v bistvu, prvih letih, se pravim, sem bil odločevalec glavni jaz, danes je vse skupaj krepko bolj premišljeno, stvar konsenza, nekih, nekih 
analitičnih odločitev zadaj, ki so, ne, tako da nič ni prepuščeno, tistemu pogleda skozi prste, pa reče, zdaj se bom pa tega lotil. Ne. Verjamem pa, verjamem pa, da bankirji si še vedno čupajo laseko, ko gledajo naše bilance, ne, ker nam nikoli ni v teh 30-ih letih vsaj meni vsebno ni bil važna ne realizacija, ne dobiček, ne nič. Ne. Mi, mi, mi smo se v bistvu posel igrali. Če je bilo treba uh, sredi nečesa balon podariti, smo ga podarili. Zakaj smo ga podarili? Zaradi tega, ker je iz tistega podarjenega balona potem čez par let okoli zraslo deset balonov. To je tako kako goba, ki, pusti, ki spusti trose. Ne, ne, ne čak, resno ste podarili kakšen balon, ali to kakšna zanimiva zgodba vsaj? Ne, ne, to ni, to ni. To je, to je gvarilski, gvarilski marketing. Ja? Naprimer, ti lahko hodiš, tipični primer, ti lahko hodiš na sejem vsako leto. Ja. Hodili smo na sejem v, v, v Abu Dhabi. Ja. Hodiš na sejem prvo leto, ja, je lepo, a ste vi že kaj postavili tlele v Emiratih? Ne, nič je nismo. Ok, ko boste se oglaste, pa drugo leto hodiš, pa tretjo leto. Vsako leto plačaš za tisti sejem 10-15.000 dolarjev, to je 45.000 dolarjev. En balon, zelo mejhen, recimo, stane 60.000 dolarjev. In pa v četrto leto smo najavili kupce, pa smo mu rekli, lej, posluši, a ti imaš pol dnarja? Ja nimam pol, imam pa 40%. Dajva se tako zmeni. Tistih 40% nakaš, pa ti bomo mi postavili balon, ki je vreden 100%. Pa, če bo zadovoljen, nam ga boš plačal. In smo postavili tisti balon, on nam ni plačal do konca tistih 100, plačal nam je še ne 20, ampak to nima veze. Ja. Ampak potem nam ni bilo treba več nesem hoditi. Ker kar ne enkrat se pojavili kupci. In iz tistega enega balona smo mi danes carji pa številka ena na milu isto. Zdaj tam se vedel, tam so zdaj postavili neke v bistvu zadelce, ne, v bistvu... Uh, gradimo kar nekaj projektov imamo. Ne. Saudova Arabija, to je mesto prihodnosti Neom, ki ga ja. gradimo, potem so tukaj naftne družbe, za katere gradimo, Emirati, Oman, Bahrajn, Katar v končni fazi. Ne. No, sam, v bistvu, hale so potem lahko tudi v bistvu, rečno, zbivalni prostor za delavce, ki tam te mesta gradijo. Tudi, seveda. Mi smo, na primer, za francosko, francosko naftno družbo Total, smo, smo sredi Sibirije, sredi nič, popolnoma, kjer ni ničesar, do, prve, do prvega letališča je tisoč kilometrov, smo postavili naselje za tisoč ljudi z balonskimi halami. Sredi ničesar smo so prileteli helikopteri za kontejneri, postavili smo, zvrtali smo v večni let sidra, napihali tiste balone, v prvih časih se jih ogrevali pa z nafto, ker ni bilo drugega. Tam je danes največje črpališče zemljskega plina v nasvetu. Naprimer. Kako razvijaš tak trg? Kako sploh prijaš do ideje, da bi to, ta problem lahko rešil? Mislim, to, veš, kako, kako problem tebe najde? No? To. Bom zaupal skrinost. Znat moš poslušati kupca in uporabnika. A pa če kupac ne ve zate, Kako, reš, kako prvič rešimo? V tem delu govorim, govorim o minulem delu, to je tisto. Ne. Naučiti se moraš poslušati. Kupci, kupci ti povedo toliko stvari, da je to neverjetno. Za nas je še danes trdem. Nam so generirali vse tisto, kar je dol danes. Je seveda naše delo, ampak mi smo tisti, ki smo znali sveštet A plus B plus C plus D. Ampak En kupec nam je A naredil, drug kupec nam je B idejo dal, tretji nam je dal C idejo, to je to. Hmm. Ampak rečemo čisto za to, ne, in naftno družbo, 
A vi ste takrat že iskali naftne družbe, a ste rekli, delamo začasno bivališča. To, a što tukaj, ta business development, mislim, produkt je jasen, a ne, ga vidimo, a veš, ampak kje pa najdeš vse te različne niše, pa te posle, to je pa tisto, kar mi je manj jasno. Ja, ne, to je, to je mantra, mantra dolovi haljev tema, ne. Za čim manj denarja pokriti čim več, čim večjo površino. To je, to je ta zgodba. In zdaj pa, tu pa zdaj pelaš zgodbo, kamor koli jo želiš. Ne. In zdaj, če pogledava, ko so francoze bilo relativno lahko prepričata, ne. oni so imeli dve možnosti. Ali bodo začeli uh, tisti naftni plin črpati pet let kasneje, ali pa z nami pet let prej. In vse je bilo, celotna stvar je bila povezana s tem, jaz sem šel v Paris in sem jim predstavil poslovni model. Zdaj, problem dela za naft, naftaši je, je, je specifičen. Ne. Nim, nim denar ne pomeni veliko v smislu kupiti po ceni. Ne? Ker tam, tam velja še faktor varnosti, faktor zanesljivosti in še kaj. Ampak v nekem trenutku smo jih prepričali. Uspeli mi je, da sem jih prepričal, da se zainvestirali v nas. Za desetino cene so dobili tisto, kar bi jih drugače in bistvo naprej so dobili tisto. Ne? Kako si pa vedel, da moraš to v Paris k njim? Mislim to, aješ, da si priložnost prepoznal? To je pa iskanje, to je pa iskanje nove tržne niše. Ne? Ko smo, ko smo rekli, da je nekaj dober za tenis, ja, ne, to, to pa generiraš pač v glavi, ko rečeš, tako ko danes razmišljamo, ne, Mars, tipičen primer je Mars, ja. zakaj, zakaj dovolj na Marsu. Zaradi tega, ker ne moreš popolnoma nič drugega razen dolovega balona, ta trenutek spraviti na Mars, pa napihan, ker je dolo, tisto, kar bo jutri dolo balon, je daleč najlažje, za transport in najhitrej in največjo površino lahko prikrije. Konec zgodbe. Če pogledamo dan zgodbo, ne, včeraj, včeraj naprimer so, so poskušali zalavfati 1,8 kg težek, težek helikopterček, ki se jim ni dvignil, ne, pa je koštal 80 milijonov. To so, to so nori znespi. Ne, glej, tam je edina ta zadeva, ali pa v bistvu, da bojo z lokalnih sestavin, ki je narila, ne, kar je bo tudi zelo na začetku. Ne, to sta dve možni poti, ne. Res, ja. Ok, skratka, v bistvu ta generiranje, v bistvu ta vprašanje, kaj še lahko naredimo, te potem odpre nove trge, ja, kaj? Ja, zdaj, novi trgi, novi trgi so novi trgi. Kle se lutevamo tega pač po neki logiki, a ne, ne puščamo prva stvar, kaj je. Zdaj, če imaš ti enkrat 60 plus držav sveta, praktično dan smo na vseh kontinenti. Ne, se nisem mislil to geografsko, jaz sem pa mislil, rečemo, nove te področja, aplikacije. A iš, kjer lahko apliciraš hale, ne? Ja, tukaj pa tako, ne. Pri, pri teh stvarih je, naprimer, kaj zvem, postaviti prvi rastlinjak. Mi smo ja. prvi smo postavili napihljiv rastlinjak na svetu. Še celo patentirali smo ga, ne. Spet na nek način ideja, ki mi je, ki mi je kapalna v glavo, enkrat na letališču v Dohi. No, tipičen primer je bil Doha, Katar, ura 4 zutraj, let proti Evropi. Gledam KLM, KLM Jumbo Jet, kako ga razkladajo, pa da je ena škatla oziroma ena paleta na tla. Gledam, kaj na tisti paleti? Solata. Solata z Jumbo Jetom iz Amsterdama v Doho. Zakaj že? Ja, zaradi tega, zaradi tega pač, ker je, je ne morajo gojiti v Dohi. Zakaj ne morajo gojiti? Ker pač jim ne grene. Smo rekli, ok, kaj pa če mi zrihtamo napihljiv rastlinjak, pa te zadeve, pa to stvar porihtamo. In smo tako prišli do tega. Pa smo rekli, evo, pa je dol v kmetijstvu, pa krompir v Rusiji, ki je gnil, 
ki ga niso mogli pospraviti, se pravi, če ne gre. Mohamed gori, bo šla gorah Mohamedu. Na mjest, da bi krompiral Rusi vozil v skladišča stotine kilometrov oddaljeno, kaj smo mi naredili. Ja. Smo skladišča prepalali na polje. In je bila to druga stvar. Radarski, naprimer, ena zelo hitro rastočih industrij so, so teli, satelici, sateliti v, ja. v solju, pa stratosferski sateliti. Ne. Ampak kje težava? Danes ni problem satelit poslati v luft, vsi snemajo, fotografirajo, delajo karkol, ampak zajem podatkov pa ni tako enostavna stvar. So pravi, ti rabeš neke radarske sisteme za zajem podatkov. Ok, kaj smo naredili? Namesto, da se vse, da se čaka gradbeno dovoljenje, da ne vem, kaj delaš, mi smo ga postavili pod balonom. Stoji tlele v Ljubljani, skupni projekt Evropske vesolske agencije NS, danes imamo mobilni sistem. Vse skupaj zložiš v dva kontejnerja, peleš nekatero koli točko sveta, postaviš, zajameš podatke dol, ki jih potrebuješ, satelita, ki ga želiš in potem zopet peleš na drugo lokacijo. Ne onasnežuješ okolja, ne delaš popolnoma nobene škode. Tudi spet nekaj težnega ena. Ok, zdaj en problem, ti dol besedno padu s prlete, a ne, na, ko si čakal na letališču, pa si ga opazil. Kako pa režimo ran to za to? Zveš, ker to so toliko različni problemi iz toliko različnih industrija, ne? A iš za radari, naprimer, tole za, za sole, za podatke dobiti, dobeta, ne? Kje? Mislim, kje te najdejo problemi? <laughs> to, to dom je zdaj tisto. <laughs> ne dobro, zdaj, kje jih najdeš? Pač gledaš, iščeš, jaz tako pravim, vedno, mene je oče, oče mi je položil v usta. Imaš dvoje oči, dvoje ušes, pa samo ena usta nauči se v življenju v teh proporcijih to zadeva uporabljati. Ok. Super. Ne, sej, razumem, pač talent se temu tudi reče, reči za prepoznavanje morda. A pa imaš že kakšno idejo, kako boš to, ko se boš ti umaknil iz dola, kako boš to prepoznavanje problemov pa priložnosti prenesel, da boš je ostal za tabo? Vse v bistvu, osnovna koncepcija dola je postavljena, ne? Ja. Zdaj, tisto, kar je važno, je, da temelji so nastavljeni, bodočnost je relativno predvidljiva, povezana je pa seveda z razvojem materialov. Uh-huh. Tisto, kar je zopet ena od prednosti, posel za vesoljene, posel, ki ga delamo z naso, ki ga delamo z Evropsko vesoljsko agencijo, ni, ni profiten, da se razumemo. Ne. Ti sicer dobivaš še en del denarja, ki ti pokriva materialne stroške, ampak uporabna vrednost je popolnoma nekje druge. Mi imamo danes dostop, dostop do nekih materialov v bodočnosti, ki so tako tako predragi za neko masovno uporabo, ampak vemo za njih, ko bo cena, ko bo pač prišlo do industrijske proizvodne, ko bo cena padla, bo možno uporabljati. Se pravi, mi že za 10, za 15, za 20 let naprej vemo, kateri materiali so tisti, ki bodo uporabni. Ne. Pa je še izkušnje v tem je že z njimi, a ne kako jih? Pa seveda, s tem pa, ko rasteš, mm. a ne, zavrav, mi postajamo to, kar je meni všeč, a ne, ko danes tenderje pišejo, pišejo javne razpise po samozni državi na svetu in potem v razpis, razpis, ki jo javni razpis napišejo, želimo duolo v balon in ga dajo v javni, dajo v javni razpis in na ta razpis se javi konkurenca in se javi tudi dol, ne, recimo. Ne. To je pač, to je po, kako se temu reče, niti ne vem, pravilno v, v slovenščini, ponarodelo je že skoraj, no. Ja, to je tisto, ko ima že morda težal brand blagovno znanko, ko bojo rekli, da rabijo dol, ne pa dovolj balon. Ne, približno tako. Ja, tako, a ok, morda, 
Zakonjamo še eno vprašanje. Ne? Ti si naredil tako impresivno pot od bistvu, trgovca, ki je preprodajal pa nekaj maržerobo, ne? do visoko tehnološkega podjetja, rečemo, ki razvija stvari vnaprej, ne? v bistvu z inženiringom pa so to stvar v mest. A bi imel ti kakšen nasvet za nekoga, ki morda zdaj začenja, za nadobudnega podjetnika, ki začenja, pa je trgovec, rečemo, pa bi rad kaj več. Kako, kaj, kam. Zdaj, časi niso več taki, kot so bili, ne. Zdaj, kako to danes delate, ne. Zdaj, zdaj širina pogleda je tista, ne. Jaz par tistih stvari, ne, ki sem jih doskrat povem na kakšnem predavanju ali pa na kakšni predstavitvi, je, da jaz, na primer, nikoli nisem bral knjig podjetniških gurujev. Z enega čisto enostavnega razloga, ker te kontaminirajo. Okužite, okužite nekaj ideja in ti začneš razmišljati z očmi tistih gurujev. To je napaka. Ne. Tam pot, po kateri vsi hodijo, ne, tam ni več kaj pobrati. Ne. Ti, če hočeš, moraš, moraš to delati v bistvu na nek svoj način, na nek izviren način. Ne. Druga stvar, kar velika večina mladih danes ne zna, je, je ta management časa. Ne. Jaz se skozi zagovarjam A4 list pa 3 minute. Ne. To je zanimiva ideja. Ne. Vse, karkoli znaš o življenju ali pa želiš prodajati, mora z nas spraviti na A4 list in imaš na tanko 3 minute časa, da to poveš. Zakaj 3 minute? Zdaj, ker sem se jaz v življenju navadil, da več časa, ko sem to prezentiral ministrom, predsednikom ali pa komorkoli že, nikoli nisem imel. Mm. V treh minutah je zeh, zeh. In jaz imam danes, jaz imam danes v sejni sobi, imam peščeno uro, tri minutna. In prvo pravilo, tudi vseh dolovih kolegijev je, nihče vključno z mano, ne sme govoriti več, kot tri minute. Konec. Ok. Pripomeni, da se verjetno vsi zelo pripravljeno sestanke. Ne? Tretje pa, biti bit izveren, ampak dones biti izveren, ne, jaz verjamem, verjamem, da je težko. Ne. Da, ni, Zanimivo vprašanje, ne. če bi recimo se reseteral v nulo, pa da bi danes se poskušal z nečem ukvarjati. Ne. Tudi sam ne znam odgovoriti na to vprašanje, kaj naj bi to bilo. Ampak pač za, treba se prijeti za neko idejo, pa probati. Predvsem, ne, ne, ne slepiti samega sebe, ne lagati samemu sebi. Ne. Nikoli s prstom ne kaži na druge, da so drugi krivi za karkoli. Ne. To je, to je ta, jaz, jaz doskat, doskat pravim, za čisto vse v življenju sem kriv neodgovoren jaz sam. Nikoli v življenju nisem s prstom pokazal na nikogar drugega, za karkoli. Pa smo delali, na, oziroma, ja, smo delali, ne, nam rekel, da sem delal napake, se jaz sem delal napake, ampak v lajfu je najbolj važno, da, 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 da je napak manj, kakor je uspehov. Sam važno, da si v plusu. Tako da, predvsem pa ne obupati, ne obupati, ne obupati, to je to. Mislim, da je to idealen zaključek za današnjem pogovor. Dušan, hvala, ker si dovolil nekaj pogledal dovolj v zgodbo. Mislim, da bo na vdeh, kar nekaj ljudi nekaj poslušal, pa upam, da se vidimo kdaj na kakšen živan dogod, ko spet uživo sidovan dogod. Ok, zmenjeno. Hvala tudi vam. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doje že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast avna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.